0: Amiche e amici appassionati di rally, benvenuti in una nuova puntata di Service Park. Questa sera ci sono io a introdurre perché così. Questa sera ci andava così, soprattutto perché Damiano è in ritardo e quindi in qualche modo sta, sto podcast sa da fare. No, a parte gli scherzi, siamo di nuovo qui per una nuova puntata di eh, una serata rellistica un po' particolare perché questa sera saremo... Eh, io e Damiano, forse ci raggiunge anche Pietro, anche se non so se riuscirà o meno. Eh, intanto benvenuti a tutti quelli che si stanno eh, collegando ora. Eh, vi ricordo di eh, seguirci su tutti i social, soprattutto su Instagram e sul canale YouTube, perché continuiamo a produrre dei grandi contenuti e dei grandi video. quindi seguiteci soprattutto lì e supportateci ma di questo magari ne parleremo un po' più avanti nella stagione. Questa sera sono eh, birra munito come al solito e invece se eh, non lo so ancora se si sia collegato o meno ma lo scopriremo solo vivendo visto che io non ho controllo di questa di questa struttura dell'etere eh, andrei a eh, invitare a collegarsi quello che è il capo comandante assoluto di questo podcast di questo meraviglioso progetto che si chiama Service Park ovvero Damiano Potronieri buonasera Damiano
1: sono affascinato da questa cosa meravigliosa
0: <ride> ce l'abbiamo Proget- <ride> No, quella che tu eri in ritardo era una gag per, per così, per, per digerire no. agli spettatori il fatto che ci fossi io e non tu all'inizio di Beh, ma
1: no. mi sembra che andasse benone, quindi mi, mi sì. chiedo anche perché non lo facciamo più spesso questa, questa, intro, <ride> questa intro di me. Potremmo, potremmo giocarcela ogni volta. Una sì, è volta vero. Potremmo,
0: sì, sì. potremmo fare alla... come facevano Luis e Fedez prima di litigare. <ride> introducevano un po' a caso, cioè, no, le intro un po' a caso,
1: Questo dovremmo scambiarsi
0: anche lo studio in realtà.
1: Esatto, no, quello sicuramente dovreste venire più spesso qua però, insomma, i chilometri sono quelli, spero che però non finiremo come, come eh, Luisa Fede, eh. davanti all'avvocato. Che davanti alla mamma girare. e davanti,
2: davanti all'avvocato. Alla
1: <ride> molto bene, molto bene. Un saluto bene. alle mamme
0: che ci seguono comunque
1: assolutamente, un saluto alle alle mamme ehm. e agli avvocati no per adesso (ride) avvocati no,
2: meno li vediamo meglio è e quindi (ride) non li salutiamo io
1: intanto voglio salutare un po' di gente che ci sta sta seguendo Eh, Francesco Cardella che salutiamo, che ci siamo incrociati eh, a San Marino Salvatore Carta che ci segue sempre super... eh, super affezionato Parenzo che ci segue anche lui super affezionato per un po' di tempo si era inabissato Parenzo ma perché evidentemente era era fare cose losche con la macchina adesso sei mutato però Jack io non, non ti ho mutato io
0: no dicevo che non era a vedere il relitto del Titanic per sua fortuna però, no, apparente. per fortuna no.
1: <ride> eh, un saluto anche a Stefano Mazzetto, ciao a te. Eh, a Riccardo Compierchio, Riccardo Facci che è tornato con noi a, a parlare un po' di rally. Eh. Sì, già che adesso arriverà. Eccomi,
0: arrivo. Stavo, stavo facendo delle cose per cui era meglio mutarmi. Eccomi okay. qua.
1: Stavi facendo ASMR?
0: Esatto, bravissimo. <ride> no, sì, saluto anch'io Riccardo Facci che è da tanto che non sento e non vedo e magari ne parleremo dopo anche se ci vediamo questo weekend.
1: Ci vediamo con Riccardo Facci?
0: Non lo so, non lo so, me lo chiedo, me lo stavo chiedendo io in questo momento in diretta. Ah,
1: ok. Bene, allora Riccardo Facci, eh, facci sapere a proposito di Giochi di Parole eh, se ci sarai a San Martino di Castrozza perché è lì che andremo, torniamo da San Marino e il il cuore e il vento ci portano a San Martino di Castrozza
0: Saluto Fra Cardella che ci chiede se ci vediamo a San Martino confermiamo per l'ennesima volta che ci vediamo a San Martino e saluto anche il eh, Riccardo Compierchio che è il fotografo con cui avete giocato a Sigarelli questo è un tema
1: <ride> eh, il tema è che quando andiamo in giro ormai cerchiamo sempre di beccare, in realtà non lo facciamo apposta, ma capitiamo sempre da qualche parte in cui c'è sigarelli. E la cosa... È... Sì.
0: Sì. E vi do anche una notizia, Damiano mi ha battuto nell'ultima finale finalissima che abbiamo fatto a Riviera e, e sto ancora... Eh, studiando la, la telemetria per capire come sia stato possibile, però.
1: Eh beh, dopo, dopo eh. che mi hai legnato per sei volte, una me la sono ripresa.
0: Eh, ma sai che soff- eh, soffro di questa cosa, <ride> il,
1: il mio problema è giocato a sigarelli, Paolo Pretto. Siamo dei, dei vecchi boomer che giocano ai giochi ancora da sala giochi e quindi ci piacciono sì. queste... Queste Perchè. fantastiche cose. Eh, Giacomo, come stai dopo San Marino? Perché sono state una serie di settimane belle pesanti. Prima sì, Sardegna. Che...
0: Sì, tra Sardegna, San, Ma- San Marino, adesso prepararsi per San Martino, sono... giugno è stato bello intenso. e No, sto bene, devo dire, che comunque fa sempre piacere andare in giro a vedere i rally. È eh, un po' stancante, devo dire. Soprattutto San Marino è stato dal punto di vista fisico stancante visto quanto siamo stati in giro in macchina dietro sulla, sulla x cross la come si chiama la suzuki che aveva Pietro. Eh, che siamo stati dietro nel, nel divano nel divano dietro e poi soprattutto gli orari di ritorno che sono stati infattibili però dai no, bene, sto, sono carico per san martino soprattutto
1: bene sai che io come non ero mai stato a san marino Per un'evidente questione di chilometri, non sono mai stato a San Martino di Castrozza, anche se è una gara che ho sempre apprezzato, ma eh, apprezzato a distanza, perché secondo me ci sono delle strade meravigliose, però non sono mai stato dal vivo, quindi sono molto curioso di sapere che, così com'è il clima, l'elenco iscritti è molto bello, quindi secondo me viene fuori una bella gara.
0: Mi dicevi a San Marino, o forse addirittura in Sardegna, che non hai mai visto le Dolomiti, quindi... Il rally eh, ti porta no. a vedere le Dolomiti, quindi, come diciamo sempre. Mi sa di sì, e... mi sa di sì.
1: Adesso non ho memoria, ma secondo me quelle zone... Cioè, oddio, se la diga del Vajont vale qualcosa... Però è ancora... Eh, di... è un po' più spostata, mm, in realtà.
0: Sì, ancora a sud rispetto alle Dolomiti, non le intravedi, ma sì, vabbè, dai. Sei stato lì vicino.
1: Sì, sì, sì. Ma, oh. ehm, a proposito, no, probabilmente nel video che uscirà per il San Marino, a parte che siamo ancora indietro sul canale YouTube perché devono ancora uscire la seconda parte della Sardegna eh, e poi uscirà San Marino, Eh, però appunto raccontiamo il fatto che il viaggio è stato molto pesante perché venerdì pomeriggio c'era un traffico disumano per arrivare a, a Rimini
0: sì, perché è stata una partenza da, quasi da bollino nero, nel senso che il venerdì sera alle 6, 6 e mezza passare per Bologna è stato un po', uh, un po trafficato, diciamo, perché ovviamente adesso le, la gente ne approfitta per, per andare al mare il weekend e quindi quella strada che porta sulla riviera era abbastanza trafficata, siamo arrivati tardi, e... ma il problema è stato il sabato dopo, il sabato notte, è stato che poi in realtà problema, nella realtà dei fatti no, perché poi ci siamo chiamati e facendoci compagnia, anche pur essendo le 4 di notte, vai e la strada la fai, però è stata, è stata una trasferta, sì, perché... forse, forse la trasferta più tosta.
1: Dovete sapere che la la mia idea era quella, siccome io avevo quattro ore rotte di strada da da Rimini a Biella, e comunque Giacomo ne aveva due e mezza, tre circa, eh, io mi ero prefissato di partire circa a mezzanotte. Ho detto, beh, a mezzanotte, grosso modo, dovremmo aver cenato. E invece no, e invece la partenza è stata molto più tardi e io sono tornato a casa che albeggiava più o meno (ride) quindi è stato molto
0: psicologicamente se non esci dalla discoteca è sempre pesante perché andare a letto con l'albeggiare con la luce è sempre pesante il che significa che ti sveglierai sottosopra a mezzogiorno e
1: E invece ti guarda ti racconto questa cosa perché poi eh, sono arrivato a casa cinque e mezza Ho fatto doccia, mi sono preparato, mi sono messo a letto, ho dormito due ore e poi sono andato a vedere il raduno di auto che che hanno organizzato i ragazzi di TTT Drivers qui nella nella mia zona, che è stato un raduno come sempre molto bello, come tutti gli anni, quindi fantastico così. E e poi al pomeriggio ho recuperato altre due ore di sonno, quindi è è andata un po' così, un po' spezzettata. Eh...
0: Siamo stati quelli della notte, come dice giustamente Parenzo, sabato notte. Abbiamo fatto esatto. quelli della notte.
1: Esatto, esatto. Eh, a proposito di, ehm, di gente che ci scrive in live, allora intanto, ehm, Matteo Dasso che scriveva prima, io mi sono collegato per vedere quel figo di Manfrin, dove diavolo è? Ecco, lui è veramente fuori, fuori radar, perché lui è a Madrid. E quindi probabilmente ci... Eh... Ci, così ci verrà a trovare più tardi perché era ancora impegnato, impegnato in una cena lavorativa e poi arriverà ovviamente eh, voglio salutare anche clemente musiari clemente musiari ho qui, ho qui il documento che aspetti <ride> devo mettermi solo a lavorarci poi giuro che arriverà eh,
0: grande clemente musiari
1: Grandissimo, eh, grandissimo amico del podcast tra l'altro, quindi a maggior ragione lo salutiamo con con affetto. Paolo Piazzoli, un un saluto anche a te. Paolo Pretto, eh, siga che... (ride) Così.
0: Eh vabbè dai, la battuta che abbiamo fatto tutti in tanti anni.
1: Ovviamente. Jack invece dice, Damiano, quindi trittico di gare mai viste, Sardegna, San Marino e San Martino. Vero, sì, eh, ammetto che sono tutte gare che non avevo mai visto. Il che mi fa estremamente piacere, perché se c'è un motivo per cui ho cominciato a fare, a fare service park, è anche quello, è anche <ride> esplorare cose nuove, quindi alla grande.
0: Sì, sì, sì. Alla Ma... grande. Sì. Vogliamo... Da dove vogliamo partire noi con questa nostra chiacchierata di questa sera? Da dove andremo o da dove siamo stati?
1: Allora, io partirei da dove siamo stati perché noi abbiamo accennato al fatto che eh, abbiamo fatto tardi sabato sera. Perché? Perché abbiamo fatto tardi, perché non è che ci siamo solo persi in una cena così... Magari,
0: magari fosse stato solo quello. No, eh, noi, allora, tralasciando il fatto che io vorrei solo spendere due parole per Nicolai Griazzin che come sempre viene qui in Italia e con tutto il rispetto degli avversari, eh, però viene in Italia e per quel che l'ho visto io l'ho visto molto veloce ma anche in controllo E, e con quella... Con quella strategia lì con quell'approccio lì dominare San Marino vuol dire che, che sei di un livello professionistico quale sei e che dimostri magari di fare un po' la differenza rispetto al campionato italiano. Non me ne vogliano ovviamente Andrea Cugnola, Pietrometto e tutti gli altri però immagino poi mi piacerebbe sapere da loro come hanno gestito la gara che comunque quando sei lì ehm, farebbe piacere stare davanti anche a Griazzin in qualche modo. Per cui abbiamo visto un Griazzin molto forte e molto in controllo che quindi da professionista qual è arriva qui e vince e poi una bella lotta dietro di lui con, con il buon crew che è stato davanti a Paolo Andreucci di un decimo e parlando di eh, incazzati sicuramente Paolo era, non era contentissimo sia per il secondo posto del terra ma anche per aver preso per essere stato dietro di un decimo alla fine. E...
1: Esatto, anche perché, anche perché c'era questa cosa particolare, per cui eh, Griazin era trasparente per il campionato italiano, sì. ma ovviamente non per il terra, perché da quello che abbiamo capito è iscritto al campionato sì, italiano è iscritto terra, al quindi... terra,
0: sì, e quindi prendeva punti regolarmente per il terra, e li ha tolti appunto a Paolino, che, che invece punta tutto su, su quello, e giustamente l'abbiamo visto alla fine e appunto mi mi ha detto personalmente sì, dà fastidio il decimino ma chiaramente si parte con un secondo sul terra che non gli gli andava di sicuro a genio a uno come lui che per quanto Griazzin sia più allenato di lui vuole stare davanti, giustamente e comunque anche da parte di Paolo Andreucci ha dimostrato di essere ancora velocissimo perché lascia stare la prova spettacolo la sera prima che l'ha vinta e ha fatto un gran tempo ma comunque anche a vederlo passare in prova continua a essere uno dei più spettacolari e uno dei più gratificanti crowd pleaser che esistono in Italia di, di Piloti Rielli.
1: Tra l'altro, a proposito di passaggi, finalmente ho visto un po' di terra vera, non che la Tra Sardegna l'altro. non lo sia stato, ma a differenza della Sardegna qua abbiamo avuto occasione di vederli un po' più da vicino quando passano, ecco. C'è sempre comunque impostazioni sicure, sopraelevate, tutto quanto, però un po' più vicino, un po' più a contatto col passaggio. Tra l'altro, a proposito, hai lavato la maglietta?
0: Eh, no, è ancora lì. <ride> Penso non la, la laverò più.
1: La ostendi tipo... <ride> Il Paolino mi ha
0: lanciato le, il fango, i sassolini addosso e ah, mi ha fatto la livrea alla maglietta. No. <ride> no, sì, va bene, l'ho lavata. Però stavo pensando anche ah, al fatto che era più polverosa rispetto alla Sardegna, perché alla fine la Sardegna abbiamo preso un sacco di acqua e qui abbiamo visto anche un po' di polvere che viene sempre su perché e... È una caratteristica
1: della, della terra, ecco. No, 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 ma infatti devo dire che è stato molto molto bello e eh, per tornare al motivo per il quale abbiamo eh, fatto tardi sabato sera perché da un lato, vabbè, la gara ha avuto un po, di, un po' di ritardo, ma quello, insomma, fisiologico nulla di, nulla di particolare. Eh, ciò che è successo però nel dopogara ha, come dire, acceso gli animi. Del, allora... Del...
0: Io su questo eh, ti lascerei un po' di briglia sciolta a te perché sono quelle, sono quelle parti mh, regolamentari da navigatori che eh, sono importantissime, però allo stesso tempo sono anche un po' noiose, lasciamo dire. Quindi è, è stato sicuramente un dibattito che si è acceso, ma anche giustamente perché... è stato stato un caso molto grave anche, da certi punti di vista, cioè molto molto grosso, eh, vista l'entità e vista anche la molteplicità dei problemi che ci sono stati dal punto di vista dei dei cronometristi e della decisione da parte dei commissari e della direzione gara. Però appunto c'è tutta questa cosa complessa, regolamentare che boh, te la lascerei intanto a te. Poi sì. vediamo allora, io facciamo... mi rischio facendo un po' rompiscatole e dire che palla è sta roba.
1: <ride> allora cerchiamo di fare una spiegazione eh, come dicono gli inglesi: for dummies, cioè per chi non ne sa niente o quasi niente. Ehm, come tutti sapete, ogni trasferimento, quindi il settore che va da controllo orario a controllo orario, ha un tempo prestabilito. Ehm, uno dei, te- uno dei trasferimenti del rally di San Marino aveva come, eh, come tempo imposto, eh, in realtà erano, siccome in quel tratto di trasferimento si passava per tre volte durante la giornata, c'erano tre tempi imposti diversi perché ogni volta era leggermente diverso il, il tempo di percorrenza. Lungo questa strada si è creato un problema eh, legato alle precipitazioni, insomma ci sono stati dei problemi di viabilità che hanno costretto l'organizzatore a cambiare questo questo tempo di settore. Se non che è stata emessa eh, nei giorni precedenti alla gara una circolare informativa dove veniva espressamente specificato che nel settore... X, Y e Z, il tempo imposto sarebbe cambiato da X a Y, quindi era tutto molto chiaro, tutto spiegato chiaramente. Eh, durante la gara... Scusa, che cosa... Due
0: minuti in più, giusto? O, sbaglio, o due minuti in meno, mi ricordo. Allora, molto...
1: in realtà nel primo e nel secondo passaggio i tempi cambiavano in maniera diversa. Nell'ultimo settore, quello un po' incriminato, il tempo cambiava da 28 a 30 minuti. Ok. Allora, cosa succede? Che durante la gara... Eh, gli equipaggi si sono trovati a timbrare in quel settore avendo in mano una tabella di marcia eh, ovviamente per quanto ci risulta rispetto ai racconti che ci sono stati fatti da navigatori che che hanno partecipato alla gara eh, si sono trovati a timbrare con una tabella che era stata corretta dai cronometristi quindi tempo imposto già stampato sulle tabelle corretto con il nuovo tempo imposto e quindi nessuno ha avuto come dire, dubbi nel nel seguire la tabella di marcia perché tra chi aveva letto eh, il comunicato dei giorni precedenti, chi invece eh, non lo aveva letto ma si trovava comunque con una tabella corretta dai cronometristi, quindi ti viene già consegnata grazie per il motorino, grazie ragazzi e qua abbiamo sempre i ragazzini che passano quindi anche chi non aveva letto quella, quella circolare informativa aveva comunque modo di timbrare correttamente perché i cronometristi gli avevano fornito una tabella già corretta. Il terzo passaggio su questo settore, quello che cambiava da 28 minuti a 30, eh, da quello che ci è stato raccontato e ci è stato fatto vedere anche con documentazione fotografica, la tabella non era stata eh, corretta dai cronometristi al che ci sono stati una serie di eh, navigatori, e direi non pochi, oserei dire circa l'80-85% dei navigatori iscritti alla gara.
0: La stragrande maggioranza.
1: Ecco, diciamo che stragrande maggioranza calza abbastanza bene. Ehm, Che si sono trovati nel dubbio di avere una circolare informativa che diceva una cosa. E, una e invece una tabella di marcia che diceva l'esatto contrario, perché? Perché nella circolare informativa c'era scritto che da, tre, da 28 si passava 30 minuti, Dal, nella tabella di marcia invece c'era ancora stampato 28. E qui nasce la leggenda, <ride> ovvero ci sono stati i navigatori che in quel momento hanno interpellato l'addetto ai concorrenti. Eh, che ovviamente trovandosi in questo dubbio hanno chiesto delucidazioni Eh, le risposte da parte della direzione gara sono state contrastanti eh, rispetto a quello che che potevano essere quindi non hanno sostanzialmente chiarito il dubbio eh, e in alcuni casi hanno anche indotto alcuni navigatori all'errore quindi timbrando a 28 sostanzialmente Eh, mentre alcuni tentando una via probabilmente eh, più corretta nel senso che era la via dei regolamenti se vogliamo così dire hanno timbrato correttamente a 30 minuti perché hanno considerato la circolare informativa eh, di valore superiore alla tabella di marcia Il problema è che questi navigatori che hanno timbrato correttamente sono un'esigua minoranza e però giustamente hanno detto com'è possibile che noi abbiamo timbrato giusto e e alle persone che hanno timbrato sbagliato non venga data una penalità perché il regolamento si applica giustamente. Quindi a quel punto sono state eh, applicate una quantità (ride) enorme di penalità di due minuti Due minuti perché, come tutti voi sapete, il timbro in anticipo si paga a minuto intero, quindi se timbri in anticipo un minuto o una frazione di minuto, becchi comunque un minuto pieno di penalità, mentre il ritardo, come ben sapete, è quantificato in 10 secondi per minuto o frazione di minuto di ritardo. A questo punto si è sollevata una enorme polemica, e bravo Salvatore Carta, Salvatore Carta è arrivato dritto al punto, cioè quando l'85% dei navigatori e tra questi ci mettiamo dentro i primi 4, i primi 10, i primi 20, eh, non tutti tutti ma insomma eh, molti dei primi 20, la domanda sorge spontanea, se c'è stato un problema anche eh, Generato dai cronometristi e generato dall'organizzazione della gara che non ha gestito magari perfettamente quell'ultimo settore modificato, forse aveva senso eh, annullare il controllo orario evitando di appioppare due minuti di penalità a tutti. È una corrente di pensiero perché in realtà c'è chi dice, signori il regolamento dice questo, tutti hanno sbagliato tranne cinque, è giusto che quei cinque si vedano, come dire, eh,
0: sì, sì, combinati. Esatto,
1: riconosciuti nel loro agire correttamente. Quindi, insomma, questo è quello che è successo. Ma per tornare al motivo per cui poi siamo andati via a luna di notte è che noi siamo stati lì a cercare di capire che cosa stesse succedendo e anche a sviscerare un pochino quelli che erano i dettagli della, della situazione.
0: Sì, e le diverse analisi da diversi punti di vista, perché lì dove eravamo noi avevamo i due, diciamo, punti di vista differenti eh, rappresentati e quindi era bello perché c'era il dibattito per per capire quale verità fosse quella più valida, però in realtà abbiamo capito che non c'era nessuna delle due, cioè l'unica soluzione, quella che ha detto Salvatore Carta, cioè sarebbe stata annullare il CO, perché è diventata una situazione che come facevi sbagliavi da un punto di vista del navigatore perché poi ci sono diverse prospettive da cui guardare questa, questo problema cioè il navigatore e molti navigatori di quelli che poi hanno preso eh, i due minuti di penalità si sono rivolti detto ai concorrenti quindi l'ha detto ai concorrenti che dovrebbe essere un ufficiale nel senso che quello che dice lui eh,
1: a valore eh, a regolamentare. valore
0: regolamentare è sostanzialmente adesso eh, non mi ricordo benissimo ma sostanzialmente aveva detto sì seguite la tabella di marcia
1: anche e... perché se posso dirti a, a noi navigatori ci hanno sempre insegnato che la tabella di marcia è come la esatto. tua seconda pelle e che fa mm. fede quella
0: esatto Quindi, poi c'è chi però diceva giustamente: se la, la circolare è stata detta, è stata diciamo presentata, stampata, pubblicata due o tre giorni prima della gara, eh, doveva avere valore quella sulla tabella di marcia. E, ma il punto, oltre a questo, oltre al merito, è anche il metodo: perché quando sono uscite queste penalità? cioè la, dec- la, la decisione dei due minuti di penalità sono arrivate dopo il podio eh, con, le classif- eh, con le classifiche ormai fatte perché giustamente quando arrivi al CO, all'ultimo CO e poi fai il podio pensi che la classifica sia fatta con le penalità eh, sportive diciamo, già date perché poi ci sono le, verif- le verifiche tecniche però insomma, il lato sportivo della gara è finito lì Invece le penalità sono state date decise dopo in direzione gara eh, con 10 minuti e un quarto d'ora di tempo eh, per fare reclamo e dopo l'esposizione delle classifiche finali ufficiali. Cioè contemporaneamente alla classifica finale ufficiale è uscita la classifica con i minuti di penalità che era la prima volta in cui gli equipaggi che avevano sbagliato si, erano, si, si rendevano conto di avere i due minuti di penalità con poco tempo per fare eh, ricorso e quindi c'è un problema nel merito e c'è, prob- eh, c'è stato un problema anche nel metodo e, e quindi non essendo stata chiara la, la, la razza che, do- che doveva seguire il navigatore perché diciamo che ci sono eh, navigatori professionisti alcuni hanno seguito una strada e alcuni hanno seguito l'altra strada De- proprio detto da un punto di vista di, di, di di sperimentazione e in più ehm, c'è stato proprio il problema che mh, la soluzione non si è voluta trovare c'è stato fatto un pastrocchio per, per per evitare di sporcarsi le mani e di dire di chi è la responsabilità c'è sta è stato fatto qualcosa di eh, sbagliato da un punto di vista eh, di direzione sportiva e regolamentare e di decisione e quindi per non prendersi nessuna responsabilità si è creato quell'acrocchio che secondo me poi adesso oh. <ride> grandi Basta ragazzi il motorino. motorino, truccato numero uno. Sempre dalla loro parte comunque, anche se disturbano. E, no, a parte questo eh, ho, perso, ho perso il filo. No, dicevo eh, visto che mh, c'era un problema anche dal punto di vista di eh, decidere chi aveva di chi era la colpa di chi era la responsabilità si è deciso di non decidere e, e di fare quella propria lì. anche perché eh, alcuni dicono eh, che l'ha detto i concorrenti se ne è levata le mani alcuni dicono che era giusto perché come dicevi tu però l'idea che mi sono fatto io è che eh, qualcuno dei navigatori che ha fatto la cosa giusta eh, vista la classifica finale ha chiamato in direzione gara ha chiesto ha ricordato probabilmente una cosa che in direzione gara si erano dimenticati probabilmente o non avevano seguito l- negli sviluppi della gara perché che non
1: avevano notato
0: che non avevano notato e quindi il navigatore più attento ha senza sentire l'ha detto ai concorrenti ha sentito la direzione gara la direzione gara probabilmente Si è trovata, non il diretto, non non sto facendo accuse personali, ma chi è stato interpellato probabilmente è stato trovato impreparato in quel momento e gli ha detto di fare così, ovvero timbrare due minuti dopo. Il problema è che poi chi ha deciso questo non poteva poi andare a dire a tutti gli altri 90 su 100 che avevano eh, timbrato due minuti prima. E avete sbagliato. Hai capito il concetto? Cioè c'è stato un problema di merito di metodo che è stato, eh, non è stato risolto e, e si poteva risolvere benissimo eh, annullando l'ultimo CO. E non è stato risolto così, secondo me, secondo noi, eh, vedendo anche quelli che erano i ragionamenti che facevamo quella sera, perché questo problema, queste penalità non hanno coinvolto i primi quattro
1: assoluti. Cioè, i primi quattro sono stati colpiti da queste penalità, ma ma queste penalità... Non non hanno cambiato la classifica. Non eh. hanno cambiato Eh. la classifica, esatto. esatto. Ma infatti la, la sensazione che si è avuta, almeno essendo lì e cercando di capirci qualcosa, è che ci fosse effettivamente poca volontà da parte della direzione gara di... Di di ridiscutere questa decisione, cioè la la sensazione che dall'esterno noi abbiamo avuto, seguendo appunto le avventure di di, di alcuni navigatori coinvolti in questa questa vicenda, è che effettivamente, eh, come dire, eh, ci spiace, il vostro tempo per fare ricorso è scaduto, giù la serranda, grazie e arrivederci. però appunto ci sarebbe molto da capire molto da discutere rispetto a questo infatti eh, Gabriele Recchiuti dice tabella di marcia seconda pelle sì ma è comunque figlia di un regolamento verissimo e giustissimo ma infatti se tutta questa vicenda non si sarebbe mai scatenata o quantomeno avrebbe coinvolto un numero molto esiguo di di navigatori se fin dall'inizio di tutta questa vicenda cioè dal momento in cui molti navigatori hanno chiesto in direzione gara che cosa fare attraverso l'addetto e i concorrenti la, come dire, il consiglio del, della direzione gara che poi non è un consiglio è un'istruzione sì. chiara e precisa eh, fosse stata uni, quantomeno univoca ecco perché poi a sfumare tutta questa vicenda c'è anche questo che da quello che si è eh, capito l'istruzione su come comportarsi non è stata univoca, e non è stata chiara e quindi ha indotto eh, all'errore molti molti navigatori. Detto questo, è ovvio che se il regolamento dice una cosa, quella cosa va seguita alla lettera. Però a cose fatte, trovandoti di fronte all'85% dei navigatori che hanno sbagliato, probabilmente si sarebbe potuto annullare il controllo orario anche perché appunto la classifica dei primi quattro non sarebbe cambiata quindi sportivamente sarebbe cambiato forse poco certo per tutti quelli dal quarto al quindicesimo probabilmente qualche differenza la fa però sì
0: sì Però, sai, appunto, quando gli errori eh, sono così grossolani, ma non dal dal punto di vista della direzione gara, anche sì, ed è così sfumata la responsabilità, ma è così grosso da un punto di vista sportivo e di classifica, eh, entra in gioco il buon senso, se come dire, cioè è inutile star là a dire, a guardare la virgola del regolamento soprattutto quando ci sono i minuti contatti per un eventuale ricorso per tutta un'altra serie di cose aveva senso, tirare fuori buon senso e, e, e qui volevo arrivare anche da un altro punto di vista visto che si era comunque arrivati da una giornata in cui gli errori, non errori, le responsabilità, i problemi da un punto di vista cronometrico si erano sommati perché si arrivava da una somma di problemi e di mismatch sugli orari anche se ti ricordi eh, l'uscita del primo riordino certo. Le, l'ordine di uscita del primo riordino cioè i piloti, gli equipaggi escono eh, dai riordini nel campionato terra in ordine di classifica però c'era stato un problema in quella mattina ovvero che eh, Claudio Carusi ci diceva che la, nella prova eh, qual era pieve pieve, pieve di cagna e non prendeva la, la linea dei, dei cronometristi cioè la linea che eh, fa partire subito i tempi delle classifiche e quindi non c'erano le classifiche della, della prova speciale e quindi non si poteva stilare la classifica corretta da avere per, per avere l'ordine di partenza e del riordino, e quindi dal riordino si è partiti nell'ordine di partenza della prima prova speciale della giornata, che è così, un'invenzione lì sul momento, e quindi sì, come si. Semb- yeah. Eh,
1: che attenzione ci, ci può stare, cioè nel senso ci può stare, tro- ci può stare, trovare, trovare delle soluzioni, è sempre giusto nel senso anche la prova speciale che abbiamo visto noi di persona, il terzo passaggio sulla Pieve di Cagna, che è esattamente il, tri- il timbro di inizio prova, quello che ha causato tutto questo gigantesco problema. Quell'inizio prova, il terzo passaggio è stato spostato di circa 800 metri perché bisognava evitare. Un punto della prova speciale che si era danneggiato banalmente una spalletta di un ponte che era andata giù a causa di un incidente, quel punto diventava pericoloso. E allora si è deciso giustamente di spostare l'inizio della prova speciale per quantomeno per poter far disputare lo stesso la prova speciale. E eh, quindi eh, eh, questo è un plauso quello di riuscire a comunque eh, trovare delle soluzioni anche quando ci sono delle, de, insomma, delle sì. cose avverse cosa che invece non è, sta, non è successa a fine giornata quando invece si poteva chiudere questa serie di chiamiamole sì. improvvisazioni ma improvvisazioni che sono... Problemi,
0: sì, esatto. problemi problemi
1: si poteva risolvere tranquillamente in questo modo e quindi è, è, è stato un, come dire, è stato molto interessante osservare il circo di queste persone che avevano idee diverse, eh, navigatori a confronto, eh, piloti a confronto, è stato interessante.
0: È, è stato appassionante vedere la discussione che c'è stata dopo gara, di fronte a una pizza alle undici e mezza.
1: Anche perché, anche perché condita anche con numerose bestemmie, e questo <ride> ha... Come dire, come ha condito questa bella situazione che, che si stava creando quindi...
0: e quando quelle brave persone che abbiamo visto bestemmiare arrivano a bestemmiare vuol dire che comunque qualcosa di brave, bravissime persone esperte, competenti del settore arrivano a bestemmiare in quel modo forse, <ride> forse qualcosa, qualcosa di storto, di sbagliato è stato fatto e quindi diciamo che allora è stata chiaramente una conclusione non dico a eh, tra luci e vino perché comunque c'è stata una discussione però poco ci manca nel senso siccome come dicevo prima la classifica generale finale nelle parti alte non è stata modificata granché tutti hanno discusso hanno bestemmiato ma alla fine hanno detto vabbè dai sai che c'è? Mi finisco la pizza che se no si raffredda esatto. però altrimenti se la classifica generale fosse cambiata, eh, cioè io ipotizzo eh, se invece Paolo Andreucci di, questa, di questo problema ne avesse approfittato, avesse vinto la gara dopo il podio, eh, secondo, me, secondo me i problemi... Cioè adesso la, staremmo parlando di una classifica subiudice
1: probabilmente. Beh, sicuramente, sicuramente, ma non per Paolo Andreucci, anche ma se no, ma no, però, il contrario, Paolo o avesse coinvolto, par- insomma, i primi tre o quattro. Eh, ragazzi, cioè, se, se,
0: se, i piloti, se, se i piloti appunto della generale di cui parlavamo prima, se uno di quelli ne avesse approfittato… Eh, Va
1: bene. Dopo aver eh. esaminato questo argomento… Posso dire un po' scacciafiga, se posso permettermi. Eh, esatto, è quello che non
0: volevo dire prima io.
1: Secondo me abbiamo approfondito un argomento un po' scaccia. scacciafiga, però, vabbè, però era, era doveroso farlo, perché comunque eh, se siete qua ad ascoltare questo podcast e anche perché vi piacciono i rally, ed è anche perché magari siete dei navigatori o appassionati tali, per cui, insomma, eh, era, giusto, era giusto parlarne. Ci ha raggiunto nel frattempo quel eh, bel ragazzo, guarda tutto incamiciato, va che roba. Oh no! Guarda. Ma sembri, sembri serio? Mamma mia!
2: Sembro quasi uno serio, ma soprattutto guardate in che posto, in che posto vi porto. Aspetta che magari non facciamo riflesso. Ma
1: siamo dove siamo sei? Il
2: 33 piano di una delle torri di Madrid. Ehi,
1: hey, guarda, guarda chi sta bene, guarda chi sta bene.
2: Guarda, da Dio, sono in giro stamattina alle 5 e sono andato a dormire alle 2 e domani mattina alle 8-10 ho il volo.
1: Beh, C'era, c'è, Ma- c'è Matteo Dasso che chiede di te, Pietro. Sono qui, sono tutto per te, Matteo.
2: <ride> <ride> ho, ho sentito, sentito l'ultima parte del commento Scacciafiga e devo dire che alla fine non ho più sentito movimenti. Non so se è stato fatto qualcosa, però secondo me
1: io questo non credo
2: esatto io questo non credo no. eh, tra l'altro stavo, stavo cercando di fuggire dal fatto di non venire in live a salutarvi però vabbè alla fine è andata è andata così ah grazie no ma perché c'è un motivo perché io non ho ancora finito di montare né il video della Sardegna né tantomeno ho pensato di iniziare a montare quello di San Marino però sono dei dettagli quindi vabbè Arriveremo Ma
1: noi noi ti vogliamo bene lo stesso Quindi non è un problema Eh, Cosa volevo chiederti No, eh, tu perché sei a Madrid? Cioè ci puoi svelare perché sei a Madrid O o è tutto una...
2: Aspetta Sono venuto a provare un, Un piccolo mezzo stupido No, non è vero, non è stupido però è cinese e costa poco, quindi... Boh, io, non credo
1: che, io non credo che tu possa dire così di quel mezzo. No,
0: no,
2: Beh, no, no. Allora lo dico io, dai. Stavamo, stavamo, <ride> stavamo, ne, stavamo, ne stavamo parlando a tavola con loro, quindi... Io ho detto, Cioè, è, in realtà non è per niente stupido, appunto. È un brand che oggi in Italia credo non si conosca, è BYD. BYD? È contrario, però va bene. Il concetto è che, eh, appunto, sono queste macchine elettriche in cina sono leader di mercato ma stanno arrivando oggi in italia Quindi diciamo che sono ancora un po un po cinesi come come <ride> gli xiaomi vi ricordate quando sono arrivati gli xiaomi in europa uguale
1: e poi invece okay. oggi
2: poi adesso hanno fatto un, un lavoro di, di brand di
1: Riccardo Facci dice, tranquillo Manfrin, domani mica guidi tu. Eh, meno male.
2: Purtroppo. (ride) Perché vorresti
1: guidare anche un aereo di linea tra le varie cose?
2: Mai mettere i limiti alla provvidenza.
1: Allora, facciamo facciamo così. Visto che ci sono 50 persone collegate qui adesso. Ok. Se tu domani riesci a fare una foto, a entrare in cabina di pilotaggio e scattare una foto e metterla sul gruppo Telegram, ti pago la pizza. Va bene. <ride> Hai una eh, pizza pagata.
2: Va bene, ci sto.
1: <ride> quindi domani dovrai importunare una hostess.
2: Esatto. Alle 8.15 di mattina immaginate che voglia avrò. Eh. E quindi non credo mi dovrei offrire una pizza, mettiamola così. <ride> da quel... Però entrate nel gruppo Telegram che nel dubbio arriva lì
1: foto esatto perché... comunque se arriva arriva lì la foto arriva no lì. volevo volevo, mh, volevo coinvolgerti un secondo solo sul fatto che a San Marino eh, cosa abbiamo fatto a San Marino oltre a vedere Cacare, gente che bestemmiava
2: <ride> Beh, io, io mi sono visto già Giando capotarmi davanti quindi è sicuramente, eh, esatto. è sicuramente un content interessante poverino. un caro
1: saluto a Gian Domenico Basso Lorenzo Granai che Non
2: erano erano molto contenti alla fine della penultima prova a San Marino. Sono i protagonisti
0: del bonus acrobazia folle che purtroppo per loro non c'è nei rally italiani. E quindi hanno fatto solo l'acrobazia folle senza bonus. Anzi, hanno parcheggiato la la scoda nel letto di un torrente lì vicino. Speriamo che non abbiano fatto tanti danni per loro, stavano bene e che abbiano recuperato la scoda tranquilli, erano solo le palle tirate sì, sì.
1: Tra l'altro, Molto. io mi, mi chiedevo se a San Martino di Castrozza, dove andremo la, questo weekend, ci sono per caso anche loro. Così di passaggio, perché vorrei fare mia eh, un'idea che è stata proposta sul gruppo Telegram, cioè di portargli un adesivo. Lanciala da
2: <ride> sì. <ride> sì. mettere sulla scoda. Sì. Esatto,
1: Quindi magari mettiamo... ci sono,
2: magari ci sono.
1: Mettiamo insieme sì. mh, quelli della tu notte portali, con l'adesivo. Tu portali, tu esatto, portali. Esatto,
2: <ride> Che non si sa mai. E, no, San Martino, San Martino dobbiamo... Secondo me c'è un po' di cose da raccontare. Vogliamo già spoilerare qualcosa?
1: Ma io qualcosina spoilererei perché eh, andiamo a esplorare un mondo dimenticato forse, un po' dimenticato, un po' sottovalutato.
2: Sì, 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 sì. Vai,
0: sì par- Parleremo, parleremo di, di questo soggetto appunto dimenticato che sono le scuderie che sono un po' il soggetto rimasto che, che porta un po' di managerialità nella gestione del, del, degli equipaggi e soprattutto è forse uno dei pochissimi soggetti che valorizza i piloti in questo ambiente. Sì. E quindi non essendoci più le case non essendoci tanti tanti soggetti l'unico soggetto rimasto che ci crede ancora a, nella valorizzazione dei piloti e non chiede solo di spremere denaro per il loro hobby è la scuderia e quindi parleremo delle scuderie, di cosa fanno di cosa si occupano qual è l'attività in gara, qual è l'attività fuori dalla gara è una cosa interessante
2: molto bene Molto bene, molto bene. Io vi saluto perché devo tornare a fare i miei doveri di persona che fa finta di lavorare. E... Finite Ma di c'è. raccontare un po' tutte le cose.
1: Ma sei insieme a quell'altro ragazzo? No, no, non c'è, non c'è, c'è un suo collega. Non c'è, ok. C'è un okay. suo collega, se no solo me lo sarei
2: portato dietro. No, è perché lui, ci lui, tengo... Antonio
1: Ma, ma perché ci tengo a parlare un po' di Piemontese con lui? È per quello. No, basta,
2: basta. Va bene, ragazzi, fate i bravi, ci vediamo, ci sentiamo domani. Ci vediamo nei prossimi giorni su questi schermi.
1: Ciao, Pietro, buon rientro e ricordati la foto della cabina di pilotaggio.
2: Va bene, baci, però Però non non guidare,
1: non Non lo so, ci provo.
2: Ciao. Ciao ciao, ciao 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 ciao
1: bene allora no eh, dicevamo che saremo a San Martino di Castrozza per esplorare dal vivo il lavoro di una scuderia cioè cosa fa una scuderia
0: sul nel, sul... nel 2023 perché esatto. nel 1990 lo sappiamo esatto lo, lo sappiamo
1: in realtà Più lo sappiamo o, o non ce lo ricordiamo
0: allora non ce lo ricordiamo perché eravamo troppo piccoli da un, da un certo punto di vista l'abbiamo saputo vivendolo in modo un po così a spanne l'abbiamo dimenticato perché eh, le scuderie eh, così cosiddette sono sono estinte fondamentalmente però Alcune sono rimaste, alcune sono nate con l'intento di eh, guardare avanti eh, raccogliendo dal passato, nel senso eh, quello che facevano bene le scuderie quando funzionavano e quando valorizzavano i pelotti si cerca di farlo anche nel, nel 2023, che è la stessa cosa da un punto di vista teorico, ma da un punto di vista pratico ci sono cose molto diverse, molto più complesse, molto più stratificate rispetto rispetto a ieri. E quindi è interessante secondo me andarlo a capire proprio perché è è un tema che si dà sempre per scontato, perché si dà per scontato il lavoro che fanno e e, e, essendo un lavoro, adesso la dico proprio in volgare, burocratico, ma non essendo solo un lavoro burocratico, è bello andare a capire soprattutto magari secondo me soprattutto per i giovani che magari vivono si appassionano ai rally attraverso uno schermo e pensano che fare un rally significhi ok trovo una macchina e vado in prova speciale e la scuderia invece si occupa di gestire soprattutto magari a chi al primo approccio non è professionista ma anche poi alzando il livello ai professionisti gestire tutto quello che c'è tra la volontà di correre magari il budget a L'effettivo, l'effettivo correre iscriversi alle gare e poter
1: correre esatto anche perché ovviamente come tutti i ruoli eh, nelle cose umane eh, si possono fare bene e si possono fare male ma se si fanno bene eh, c'è c'è molto lavoro c'è grande insomma b- bisogna metterci un grande impegno ci sono tanti ruoli da gestire tanti ruoli da, da coprire anche eh, insomma il mondo delle scuderie è un mondo molto vario, ci sono quelli che lo fanno, tra virgolette, male e c'è chi invece lo fa con grande, con grande precisione, e noi, insomma, mh, abbiamo forse trovato uno di que- una di quelle che lo fa nella maniera corretta, e quindi, insomma, una, di, piacerà... quelle, diciamo, una esatto. di quelle,
0: non tradizionali. Una di quelle non tradizionali, una una nuova entità, un nuovo soggetto, che però. Facendo questo lavoro, almeno negli ideali, nei loro principi, c'è niente più che eh, ispirarsi a quello che facevano le grandi grandi scuderie e farlo nel loro piccolo, nel loro medio, nel loro grande, però farlo bene e farlo anche alla luce del sole. E quindi sarà bello approfondire.
1: Giusto, giusto, giusto. Tra l'altro...
0: Andremo a vedere le Dolomiti, giusto?
1: Beh, sicuramente. Eh, oggi, tra l'altro, guardavo un po' di strade, un po' di accessi, un po' di cose, posti veramente belli, mi piace, mi piace molto. Eh, nel frattempo io voglio salutare assolutamente Fabrizio Barontini, che incredibilmente non sta preparando 300 uova sbattute o 7 kg di bacon, ma sta eh, guardando noi e quindi noi lo salutiamo eh, con grande affetto perché in Sardegna è stato veramente molto carino, molto gentile. Rinnovo il fatto che probabilmente dovremmo fare una puntata con lui, perché perché secondo me lui ci racconta un sacco di robe. E quindi forse lui è la persona persona giusta. Se mi permetti, Giacomo, vorrei fare una piccola parentesi, perché oggi sul... Il profilo Instagram mi è arrivata una domanda e, eh, e vorrei rispondere, mm, vorrei rispondere eh, pubblicamente perché mi sembra una piccola cosa utile, cioè eh, questo weekend io sono di Biella, cosa faccio? Vado a vedere il rally più lontano che io possa scegliere, cioè San Martino di Castrozza, nello stesso weekend in cui a Biella c'è il rally della lana storico. Eh. mi sembra una strategia perfetta (ride) detto ciò però mi è stato chiesto che posti mi consigli di andare a vedere eh, al rally della lana storico allora io adesso qua per gli amici di Campobasso forse non è l'informazione giusta ma per tutti quelli che invece hanno idea di andare a vedere il rally della lana storico io vi consiglio assolutamente la prova della romanina la romanina è la mia prova di casa quindi è migliore per definizione Eh, ma soprattutto ha un paio di punti estremamente interessanti il primo che è eh, l'inversione dell'eliporto di Callabiana quindi segnatevi queste cose perché a gratis vi sto dicendo. Callabiana, c'è un doppio passaggio. A distanza di 100 metri, vedete, un'inversione e un pezzo velocissimo. Così anche Giacomo è contento perché sennò sembra che sponsorizzo sempre le inversioni. Sempre sulla prova della Romanina, località Pianezze. Che non è la Pianezze, quella che conosci tu Giacomo è un'altra Pianezze. se arriva. Esatto, non è quella, è la Pianezze della Romanina, eh, lì proprio dove, i, dove arriva l'accesso è un'inversione estremamente larga, ma se ascoltate uno stupido andate in controprova un, un 5-600 metri e vedete un pezzo velocissimo e dei tornanti a scendere ma tutto molto guidato, bello ritmato, è un pezzo molto molto interessante. Quindi secondo me Romanina e non sbagliate. Eh, come giustamente diceva la persona che mi ha scritto non l'inversione di Curino mi sembra un posto estremamente sopravvalutato e non non valido quindi non l'inversione di Curino anche perché è sempre strappino di gente, non vedi niente Eh, per quanto riguarda la prova di Campore che è la terza delle prove speciali l'unico posto che mi sento di consigliarvi perché è un po' un tempio del realismo italiano è l'inversione di Campore soprannominata l'università è molto bella però è un'inversione ecco lì poi va a gusti se no la prova di Campore è, è difficilmente accessibile seppur ha dei punti molto belli ma è difficilmente accessibile eh, però ecco Verso, per esempio, verso il fine prova ci sono dei posti molto belli, però non hanno punti di accesso, bisogna chiudersi in prova, diventa più complicato. Invece sulla Romanina mi sento di dirvi che potete anche andare e tornare con più o meno agilità. Eh, <ride> un pezzo alla poltronieri, dice Salvatore Carta, sì, in effetti. Eh, Diego... De- <ride> ovviamente perché io sono amante delle inversioni, ma devo dire che su terra no, su terra no, su terra si può andare anche in una 4, perché su terra la terra è come il fritto, è buono tutto. Eh, Diego De Ren che saluto, eh, grande navigatore Valdostano, Alex Paonna anche dalla Valle d'Aosta con grande furore, eh. e quindi qui... qui Qui chiudo il mio piccolo consiglio sul rally della storico, sì. che purtroppo non vedrò. Mi spiace, però questo giro va così.
0: Eh, vabbè, ma dai, vedi, vedi un posto nuovo in, uh, a San Martino. No, io invece vorrei proporti, visto che tu hai fatto una piccola guida al re, storico, potrei, potrei fare una piccola guida al San Martino di Castrozza, volendo. sì. Certo, così live. Perché, allora, rispetto agli anni scorsi, una grande novità è che le prove sono tutte al contrario, cioè si fa proprio il giro al contrario. Eh, dei punti ci sono sia sulla Gobbera che sulla Malene. Un secondo che recupero. Eccolo qua. Sia sulla Gobbera che sulla Malene ci sono dei bei punti. La, sulla gobera ci sono dei punti molto facili da raggiungere alla Damiano diciamo. ovvero delle inversioni che sono le inversioni che si trovano a Imer salendo da praticamente dalla, dalla valle di Feltre salendo verso San Martino si arriva a Imer che è uno dei paesi sotto San Martino di Castrozza prima di Fiera di Primiero e ad Imer la gobera si allunga rispetto agli anni passati e passa per il centro di Imer risalendo quella che una volta era una discesa molto, molto veloce e ci sono due, due punti che si trovano facilmente dalla mappa. Uno proprio ci si arriva in bocca diciamo, salendo da Feltre, uno bisogna andare a, nel centro di Imer e tornare verso, verso Fontaso, in quei due punti si, può vedere, si possono vedere delle, comunque due belle inversioni soprattutto quella eh, in centro a Imer eh, è molto bella è molto, spesso è molto anche piena di pubblico da lì si può anche volendo risalire dipende da cosa decidono i commissari e salendo il pezzo è comunque si fa qualche centinaia di metri il pezzo è anche bello veloce finito quel pezzo poi si ritrovano una serie di tornanti e quindi eh, poi è difficile da risalire in alternativa, si può andare sulla prova speciale di Malene sul passo Brocon, molto semplice, la prova speciale di Malene passa in quello che è anche una diciamo, località turistica, sciistica, una delle più basse diciamo, dell'arco prealpino che è il passo Brocon appunto, e però bisogna stare attenti a mettere le indicazioni sul navigatore perché se si mette passo Brocon m- con molta facilità, Google Maps fa passare in prova, quindi bisogna passare per eh, Castello Tesino come, eh, come punto intermedio, e così si arriverà a passo brocon da, da sotto. Invece, un, una prova speciale che è totalmente scusami, senza.
1: Scusami, Giacomo, passo brocon, che se posso dire, è la fiera dei posti eh, alla Damiano.
0: Allora, in realtà Passo Borcon è talmente vasto come posto che c'è un po' di tutto, nel senso che soprattutto eh, come la facevano classica, diciamo, non come quest'anno, arrivavano dal bosco ad una velocità anche bella andante e poi c'è quello, quella specie di gincana sulla, sulla strada del passo che, che fa conto, cioè diventa uno, diventa un. ci sono due inversioni e un S veloce artificiale. In questo senso io non l'ho mai vista, comunque è talmente grande il posto che se uno vuole vedersi l'inversione si va a vedere le inversioni, se no a piedi è molto facile e anche molto sicuro eh, entrare nel bosco che comunque è un attimo che che la strada si fa un po' più veloce. Quindi eh, lì diciamo che è un po' la fiera del rally in generale perché si vede comunque quasi un chilometro di prova speciale, si vede un po' di tutto, è molto bello, c'è tanto pubblico, c'è il paninaro. Vabbè,
1: allora, aspetta, se c'è il paninaro, top, fatto, (ride) è già deciso.
0: E quindi è sicuramente consigliato. No, io, eh, controcorrente rispetto alle guide che facciamo di solito, io consiglierei anche il Mangen. Il problema del Mangen è che bisogna tenere d'occhio gli orari di chiusura e di apertura, quando lo aprono eh, se uno vuole vedersi veramente un bel, un bel tratto di prova speciale ed un bellissimo posto in generale e un bellissimo paesaggio è proprio andare al passo mangen eh, a strada aperta si arriva su c'è un rifugio si parcheggia la macchina si mangia eh, ed è veramente un bel posto e si vedono chilometri di prova speciale da in cima in questo caso salgono eh, salgono rispetto a dove scendono di solito ma vabbè comunque diventa una prova molto bella in ogni senso in cui la si guarda e se uno magari ha la pazienza la voglia di farsi due tre ore al passo mangen invece di magari fare un'inversione un'altra prova insomma girare ma ha voglia di passarsi tre ore in mezzo ai rally io consiglio assolutamente di prendere andare sul mangen parcheggiare mangiare e godersi magari se è una bella giornata il posto e poi anche il rally questo è un po' il, il senso di, di quello che c'era
1: possiamo... il buon Riccardo Facci che chiedeva una cosa effettivamente interessante cioè la prova spettacolo serale di venerdì sera vale la pena?
0: allora tenderei a dire di no da un punto di vista sportivo però è bellissima semplicemente per il fatto di essere in centro San Martino e quindi se fosse in un altro luogo direi di no, ma per il fatto che è a San Martino ne, ne vale la pena perché c'è un'atmosfera unica. E diciamo secondo... che
1: con uno spritz in mano potrebbe valerne la sì, pena. Sì,
0: e San Martino durante il rally ha un'atmosfera unica perché proprio San Martino lo vedrai da Damiano è una piccola cortina è una perla in mezzo alle Dolomiti e c'è tantissima passione per i rally ed è proprio il classico posto rallystico che quando arriva il rally eh, diciamo si unisce diventa, diventa ancora più bello no? e C'è una bella atmosfera anche solo quando c'è solo il palco e l'assistenza in centro San Martino, quando c'è la prova spettacolo ancora di più, perché c'è tutta l'aria frizzante della prova speciale anche del del rally con con la prova spettacolo, quindi io mi sento assolutamente di consigliarla.
1: Bene, bene, bene. sono sono più curioso ancora anche perché sarà un orario in cui tendenzialmente se non c'è traffico in giro per l'Italia arriveremo eh, per tempo per per vederla il bello
0: bello di San Martino è anche il fatto che anche solo andare a vedere appunto a San Martino e fare la salita che da Fiera di Primiero arriva a San Martino è di per sé una prova speciale quindi ci si diverte anche solo a fare quei chilometri che portano da fiera a San Martino
1: ma ah, perché scusa eh, puoi, andare, perché puoi andare sul Rolle no?
0: puoi andare sul Rolle <ride> <puoi, sì.
1: ride> ah sì un'altra cosa bella del San Martino cioè bella
0: mh, relativamente ma insomma dipende dai punti di vista è che appunto questo trasferimento lunghissimo che porta da San Martino al Mangen da Manga a San Martino che però ti fai il passo che, che comunque è comunque una strada pazzesca. Cioè, lì, lì, ovunque vai, sono belle strade da guidare, quindi sì, anche per quello, sì, assolutamente. Anche solo fare il passo cioè, ragazzi, andateci e godetene.
1: <ride> ma de che stiamo a parlare? Allora, tra l'altro, salutiamo Valeriano Bellinzoni che è, che è passato a trovarci, un saluto ancora a Fabrizio Barantini che ci augura la buonanotte, ma anche noi non è che faremo eh, molto tardi, prima di chiudere però, per i pochi che hanno avuto l'ardire di eh, restare ad ascoltarci, perché voi... Uh, noi spesso nei nostri video, nei nostri podcast diciamo i rally è anche viaggio, è anche tradizioni, culture che uno incontra lungo, lungo le strade, uh, anche perché i rally tradizionalmente si svolgono in tutte quelle zone d'Italia meno frequentate, meno, meno conosciute. E i rally in realtà nascono anche con quell'intento, cioè quello di portare un po'... Un po' di ribalta, un po' alla ribalta, ehm, zone dell'Italia poco conosciute. E quindi partirei, eh, dandoti di nuovo la parola Giacomo, a, al consiglio rellistico-letterario.
0: Facciamo, Inauguriamo anche questo angolo, ovvero consigli per la lettura, e non siamo al Maurizio Costanzo Show, no, però parlando, andando con Damiano e con gli altri a... A San Marino mi, mi rendevo conto che quando ci si addentra nelle colline del primo appennino, no? eh, Lì in quelle zone prima di Città di Castello, prima di Gubbio, eh, si incontra proprio quella che Franco Arminio e Giovanni Lindo Ferretti che è il cantante dei CCCP eh, definiscono l'Italia profonda in questo pamphlet che si trova a. su Amazon ma soprattutto sul sito di Gog Edizioni che è eh, la casa editrice che fa parte del gruppo editoriale di Magog che edita anche rivista contrasti che è la rivista per cui scrivo Eh, è un pamphlet molto leggero e anche molto leggibile eh, che parla appunto di questa Italia profonda che è l'Italia dell'Appennino un po', un po dimenticata da quella che è l'indu- l'industrializzazione dei, dei, di soprattutto del secondo novecento e che chiaramente essendo in zone impervie essendo in zone dimenticate da dio ma come si dice come leggerete nel libro dimenticate da dio ma dove puoi ris- proprio per quello dove puoi riscoprire dio nelle persone eh, quelli sono i posti dell'Italia profonda ov- ovvero quell'Italia dimenticata dall'industrializzazione che ha i pro ma anche questi contro in cui lascia dietro delle... questi ultimi che, che chissà magari hanno passato quel periodo storico e adesso sono, sono avanguardia per altre cose vista che, eh, visto l'industrializzazione che ha passato magari una sua fase nella, nel novecento magari chissà, quest- quest'Italia profonda adesso è avanguardia e la si scopre anche grazie ai rally e quindi mi sento di consigliare questo libro che non è un libro, cioè è un pamphlet è una cosa molto piccola, molto leggera, quindi anche per chi non ha voglia di leggere come me
1: Se posso dire eh. 8,70 euro su Amazon, quindi e... anche una spesa estremamente relativa eh, ben graficato, poi... carino Posso dire anche posti dimenticati anche dal turismo, cioè non sono. Esatto. Non, non si esatto. parla di quei posti che dici sì, è un po' dimenticato, però è la perla, de... no, neanche esatto. quelli. Cioè, esatto, proprio... non, non
0: parliamo di Civita di Bagnoregio, chiaramente, che sono quei posti che erano diventi... dimenticati da Dio, ma essendo diventati una perla un po', poi anche con il discorso della... del patrimonio unesco allora si riscoprono, ma quelli proprio davvero dimenticati, dove c'è la profondità dell'umano che è rimasto alle radici contro tutto e contro tutti, che può avere un suo valore e che quindi abbiamo visto delle case in certi punti, eh, andando a San Marino, eh, che, che dici come fai a vivere qui, eppure è bello anche andare oltre a questa domanda un po' retorica e dire chissà Perché sarebbe bello intervistarli, sarebbe bello conoscere queste persone, perché come fai a vivere qui, cosa ti ha portato, cosa ti porta a restare qui?
1: Peraltro tutto questo discorso nasce da una cosa, da una chiacchierata che stavamo facendo in macchina mentre andavamo a vedere la torrente APSA del, del San Marino, che anche lì cioè, eravamo nel posto più sperduto della terra, dove non prendono i telefoni, dove non prende internet, dove non c'è niente, dove il posto più vicino era Mercatale, che comunque è un paesino eh, molto piccolo. E parlavamo di Nerbisci, che è un altro sì. di quei posti assolutamente dimenticati, eh, che però sono diventati famosi per i rally. Cioè i rally hanno consegnato alla storia dei luoghi che altrimenti sarebbero sì, 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 veramente un puntino, puntino su una mappa.
0: Nerbisci, che io ho avuto la fortuna di fare eh, nel 2012 durante San Crispino, e non ho avuto, come ti dicevo, la fortuna di fare il bivio famoso strettissimo dei video che girano su internet. La, la prova finiva proprio prima e, e, e lo stop era sul bivio e, che poi diventava trasferimento. Ma per dire, mi viene in mente, anche San Martino di Castrozza stessa, nel, a fine Novecento, ha goduto anche del, della parte realistica, cioè del, del, del mito del rally, visto che comunque era campionato europeo, cioè c'è, c'è una storia molto, molto, molto profonda anche San Martino di Castrozza, però anche quella località, per carità, per quel quel che è, dal punto di vista scenografico, di montagne, di turismo, eccetera, difficilmente veniva dimenticata come l'Italia profonda. Però anche San Martino ha goduto degli anni del rally, proprio da quel punto di vista turistico di cui parliamo adesso, che però è una caratteristica che, certo negli anni 70, 80, 90, cavalcava, che però è una caratteristica che i rally non hanno perso se pensiamo, cioè la pista ti porta a, ad arrivare in pista, a vedere solo la pista e magari tu vai, che ne so, faccio un esempio, vai a Barcellona, non vedi Barcellona se vai in circuito al Montmelò, vedi la pista, prendi l'aereo, prendi l'elicottero, prendi la macchina, vai via e, e torni a casa tua. Invece i rally ti costringono a viaggiare, ti costringono a uscire da quella zona di comfort a cui ci siamo abituati sempre di più, e, e quindi è un, è un valore. Secondo me è chiaro che è un valore secondario dei rally, però è un valore che hanno è una caratteristica uh, intrinseca e distinguibile rispetto a, ad altre discipline
1: Assolutamente. E, e, ed è anche quello: il, come dire, è, è una grossa parte del fascino di questo, di questo sport, perché ma vedrete ah. anche eh, no che vedrete avete visto quello che è, quello che è uscito adesso faccio confusione tra i video usciti e i video che devono ancora uscire ma chi ha visto il video del mythical eh, insomma ha visto esatto. in che posti siamo stati quella era altra Italia profonda voglio dire in certi
0: punti sì sì, sì. E, e vabbè non vogliamo svelare nessun segreto e che poi sono segreti di Pulcinella. però è vero che tra le tante cose di cui ci si è dimenticati anche per valorizzare i rally, è questo tema qui. Cioè, eh, ci si è dimenticati per gli u- negli ultimi, secondo me, vent'anni dell'aspetto turistico, ma non, no, non mi sto riferendo agli organizzatori, anche agli enti locali. Cioè, è, è tutto un insieme di, eh, diciamo, antropoli- antropologia e cultura che si è dimenticata di questo aspetto che non ha nessun altro sport sì, ce l'ha, forse c'è il ciclismo ma non è così legato ai borghi perché col ciclismo tu non viaggi cioè tu viaggi se devi fare eh, le tappe ovvero ti sposti in macchina e poi fai il giro in bici ma è con la macchina che viaggi con la macchina che viaggi e il, il, il rally non è viaggio però ha quella componente che ti permette solo l'automobile Quindi nel rally viaggi e poi ti confronti anche sulla velocità Ma viaggi
1: anche, che è l'unica
0: cosa che puoi fare E poi
1: se posso dire, se posso aggiungere a questo tuo ragionamento Intanto forse anche noi spettatori ci siamo dimenticati di questo questo aspetto Cioè troppo spesso siamo andati a vedere i rally perché dovevamo andare a vedere il rally e basta Senza in realtà considerare tutto quello che c'è attorno Eh, E poi, perché a differenza di tanti altri sport, nei rally in certi borghi ci passi anche ad orari non così, eh, come dire, non così consoni. Cioè spesso e volentieri ci passi la sera tardi, la mattina presto, la notte a volte. Quindi anche in in situazioni meno, meno tradizionali. Cioè mentre nel ciclismo ci passi di giorno in un orario da ufficio invece magari nei coirelli ci passi alle undici e mezza, mezzanotte e quindi
0: esatto ma in più cavolo mi era venuta una cosa da aggiungere che mi sono dimenticato però sì sostanzialmente ci siamo dimenticati di questa cosa noi non non ce lo siamo dimenticati perché è una delle cose su cui puntiamo eh, per valorizzare i rally e anche ho visto nei commenti c'è qualcuno che che appunto lo lo ha notato eh, nei nostri video si capisce che che puntiamo su questo Eh, però appunto ah sì il tema che non mi ricordo se era Andrea Damo. che che ne parlava in un'intervista ovvero eh, che bisogna rendere più comodi i rally perché la gente non si sposta più ma io aprirei un dibattito su questa cosa se invece non bisognerebbe fare il contrario ovvero puntare proprio sul fatto che i rally ti portano in posti fuori. Dove ti, altrimenti esatto fuori cioè,
1: questo, questo potrebbe essere un'ottima, un un ottimo spin off da affrontare sì, in un Rossini. talk
0: magari in un talk esatto eh. esatto
1: <ride> tra l'altro prima di far entrare <ride> Il buon Pietro che non so se è in pigiama o a torso nudo, addirittura in camera d'albergo, questa è una cosa... Per la curiosa. gioia di Matteo D'Asso. Per la gioia, per la gioia di, di Matteo, Matteo D'Asso, esatto. Ma poco prima di farlo entrare vorrei salutare intanto Alessandro Parodi, ehm, che è venuto a trovarci, eh, Gianluca Nataloni, buonasera a te, eh, e poi eh, Simone Domenichini che fa, butta lì un assioma. così... <ride>
0: Ovviamente Beh,
2: ovviamente sì. Vai Damiano parla ovviamente tu. Ovviamente
1: sì. Ma no, no.
2: Ti, sei, ti sei salvato in corner perché ti, ti, stavo, ti stavo per entrare a urlare, non, si, non so se si può dire, però <ride> si può leggere. Esatto. Ma
0: io non ho capito, è quel seg, quel, quei segni sono maggiore,
2: molto maggiore <ride> o significa? Precita. Oh, o esatto, freccia, freccia. Ah, beh, beh, potrebbe essere visto in entrambi i casi sì, in effetti sì
0: vabbè comunque Hashtag. sappiamo che c'è quella componente come abbiamo visto anche a varzi c'è anche quella componente anche nei relpi
1: in che senso come abbiamo visto a
0: varzi a
1: sembra che abbiamo fatto delle cose
2: no, no. O, co- o come il Mythical ci ha fatto ci ha sottolineato che nella loro, nella loro che... comunicazione che il mythical
1: c'era un content.
2: Ma voi è davvero un'ora e venti che state parlando da soli? Vi
1: voglio bene, siete bellissimi. Hai visto che bravi, un'ora e venti. Ti stai troppo... iniziando a sudare. Sì, sì, abbiamo, abbiamo scaricato, abbiamo debriefato un pochino di, come dicono a Milano, un po' di, un po di argomenti. Sì. Esatto.
0: E ti dirò di più, stavamo entrando in un mood che potevamo iniziare a parlare per altre
2: due ore forse. Bravissimo. <ride> Esatto. Eh, quando, quando tu inizi a parlare del rally che anche viaggio vuol dire che sei già la seconda birra <ride> <ride> comunque mi <ride> si è un po' sciolto il mood e... la, sì. cosa, la cosa più bella che ho visto stasera comunque era il, uno dei cinesi di questa, di questa azienda che al secondo, al secondo bicchiere di vino molto banale, c'era cioè un bianchino così, è iniziato a alzare la voce e a slimitare. <ride> è, un, è uno dei contenuti più belli che
1: ho visto della, della serata. Sì. Ed è un contenuto che hai anche filmato e metterai in un no, video? purtroppo no.
2: <ride> purtroppo no. Sono tutte cose che voi umani no, non potete immaginare. Tutte Dovete cose. Sapere, adesso vi racconto questa cazzata, poi torniamo a parlare di rally, che soprattutto i brand orientali hanno questa passione di mettere il, i giornalisti diciamo comunque chi partecipa all'evento e una persona dell'azienda che molto spesso parla solo inglese perché ovviamente sono quelli del, del global diciamo e quindi ogni tanto questa persona cioè, o non viene cagata per tutta la sera oppure ogni tanto cerca di inserirsi dicendo una frase in inglese cercando di cogliere il Qualcuno gli dice, dopo tutti lo malcagano e e tornano a dire puttanate in italiano perché giustamente siamo fatti così. Cioè, la la nostra nostra educazione non ci permette dopo dopo le nove di sera di mettersi a parlare con qualcuno.
1: Allora... Alessandro, <ride> Alessandro Parodi, che veramente eh, ci allieta sempre con queste cazzate, ne ha sparata una. Non ve la leggerò perché la dovete leggere voi. Quindi,
2: eh... Va bene così. quindi... se siete su Spotify che state, che state ascoltando, andate a un'ora e venti video su YouTube e capirete perché stiamo ridendo.
1: Esatto, esatto. Bene, allora io direi che proprio perché è un'ora e venti, è proprio perché sei poi <ride> tornato, quindi possiamo fare un saluto corale.
2: Corallo? Bene. Io ci sì, sono no. <ride> a-
1: Abbiamo già le zanzare, io direi molto bene.
2: Il eh, 20 di giugno sarebbe anche ora, tra virgolette, che inizia sì, a segnare. Ma di... anche
1: no. A eh... Madrid
2: sono 12 gradi, bestemiato. bestemmiato bene, un...
1: a San Martino di Castrozza forse non ci saranno le zanzare eh? questa è un'altra no, cosa molto positiva
2: la che cosa che voglio capire è a San Martino di Castrozza questo weekend ha intenzione di piovere eh? perché potrei darmi malato dovrebbe fare dovrebbe no, fare no. uno scroscio Dovevo...
1: venerdì, o...
2: venerdì pomeriggio sì. venerdì bene, sera.
1: Per, per umidificare un pochino ehm,
2: Scusi, la prova altro.
1: spettacolo allora... Aspetta, aspetta, Gianluca,
2: Gianluca, Gianluca. Eh Esatto, aspetta sì. che leggo.
1: A mio modesto avviso, i rally dovrebbero essere maggiormente promossi sul territorio, eh no, però se me lo metti lì non lo leggo, eh, per attirare innanzitutto i locali. Di recente mi sono trovato a Domodossola una settimana prima della gara locale, ero alla stazione in attesa di un treno e ho provato a chiedere informazioni all'ufficio turistico, che non aveva niente. Poi sarebbe bello coinvolgere anche chi viene da fuori, ad esempio per fargli scoprire le bellezze del luogo. Purtroppo anche quello dei rally sta diventando... Un turismo
0: sessuale. <ride> <ride> non credo Gianluca, scusa, no, volevo, non lo so, adesso finiremo la frase.
1: Eh, no, però è, è assolutamente vero, cioè è, è proprio questo quello che, che dicevamo, quindi mm, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, cioè il coinvolge- a volte il paradosso è che a volte per coinvolgere L'ufficio del turismo, piuttosto che cioè, a volte è proprio perché la gente banalmente non si parla perché a volte basterebbero tre telefonate e le cose le tengono fuori, ma eh, a volte non, non ci si pensa, non ci si è troppo presi dall'organizzare una cosa molto complessa come è un rally e non si pensa che con tre telefonate si potrebbero unire le cose.
2: Turismo mordi e fuggi, è la fine della frase, sono andato a leggerla su
1: Facebook. Ah Ecco, ecco, no, è vero, è... Eh. purtroppo è verissimo, purtroppo è verissimo.
2: Domodossolo Bene. solo per fare lo spelling della D, in effetti, in effetti. <ride> <ride> chissà perché poi di, di domodossolo e non di
1: qualcos'altro. No? Donato, donato, dato molto semplice. Eh, le manifestazioni portano ad una toccata e fuga, ma se il posto merita ci si ritorna. E anche questo è un tema, nel senso che io non sono mai tornato a Perinaldo o a San Romolo. E non ci tornerei, però è bello,
2: <ride> per Rinaldo
1: infatti. Stavo
0: pensando no. anche io prima a, tutti, a tutte le zone del Sanremo, quella parte ligure, no? Sono diventate famose per, per il rally e per Sanremo e Sanremo perché Sanremo e Sanremo, giustamente.
1: Va bene, ragazzi, allora, abbiamo occupato un'ora e venticinque quasi del vostro tempo, speriamo di averlo occupato in una maniera piacevole e di avervi così intrattenuto in maniera interessante. Eh, beh, d'altronde, se siete appassionati di rally, non vedo perché no, e quindi grazie di essere stati qui con noi fino, fino a quest'ora, fino alle 11 di sera. Un grande saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato, che sono ancora qui, Leggo di Alessandro Parodi, leggo di Salvatore Carta, leggo di eh, Gianluca Nataloni, leggo di tanti di voi. Grazie mille di essere ancora qui. Seguiteci, iscrivetevi al canale eh, su YouTube perché usciranno tanti altri video. Abbiamo penso a 5 video almeno da far uscire. Sì, d- d- Ricordami il
2: fatto che sono indietro come lo schifo.
1: No, è. Eh, <ride> Si fa, si fa quel che si può
2: allora però abbiamo per... a, a memoria abbiamo, abbiamo Sardegna parte 2 su, su Service Park e su Tech Drive quindi sono già due eh, perché una parte purtroppo devo metterla anche di là perché se no eh. non funziona e eh. saluto da
1: Andrea Galeazzi
2: un <ride> saluto eh, abbiamo San Marino ci sarà San Martino c'è quello dei commissari c'è quello del tuo revival e c'è anche un vlog volendo se proprio vogliamo e, metterla
1: e c'è un vlog che quello sarà un bonus sarà un bonus video. che
2: metteremo l'anno prossimo a caso no. non, è, è out of context sono lento, sì
1: lì, ci sarà addirittura, lì in quel vlog c'è addirittura Parenzo
2: che Parenzo.
1: che vedrete con in carne con la faccia
2: pixelata
1: sì, certo, guarda, è arrivato Jack che ha detto la cosa della serata.
2: <ride> Ma Damiano, allora, devo, devo spezzare un'arancia nei confronti di Damiano, che ha montato il video del revival al 95%. Io un giorno gli ho detto, caricami i file che te lo ero, ero, ero lì, e, era pronto, e lì, E al 95%, solo che ci sono quelle due o tre cose che io ho le, ho le tale
1: mentali, che però poi è andato tutto come è andato, e quindi devo farlo, ho visto i file, ho visto la cartella ieri guardando nel computer e ho detto devo mandargli tutto
2: vabbè. devi esportarmelo e caricarmelo che esatto lo, lo facciamo
1: Damiano ci sarai a Castiglione Torinese il 2 io, il 2 di che? io non so neanche cosa <ride> faccio domani ragazzi ma voi non avete il 2 di luglio
2: c'è Castiglione Torinese sì, te lo dico per certo
1: il 2 luglio? No, non lo sì. so, ragazzi. Io penso che dopo San Martino mi ritiro in, e- in eremo e Vabbè, a 7
2: minuti da casa tua potresti anche muovere le cappine e andare a vedere un parco assistenza, dai.
1: Devo salutare so. Martino che corre. Non lo so, non lo so. Eh, ascoltare a Service Park e giocare a VRC con la Play, bella serata, direi. Grande, Matteo sì. Manfrin. Grande, l'alter sì. ego di Pietro Manfrin.
2: The Dark Side of...
1: Evi dietro Eh... (ride) Manfrey
2: Ecco, ecco, panni del diavolo spuntano le corna Ecco Martina Ma dove? Non ho capito dove Castiglione Torinese, comodo per te, dietro (ride) l'angolo?
1: La La vera domanda... La vera domanda è perché Martina Musiari corre a Castiglione Torinese che è fuori dal mondo anche per lei, cioè la vera domanda questo, è quella. Questo
2: devi chiederlo a lei, <ride> io non mi oh, posso beh. esprimere.
1: <ride> Vabbè, eh, Diego eh, Dereni, io corro eh, con gli quello
2: che corre, E vedi, eh, vedi che fine. c'è un
1: sacco di, di gente che corre.
2: Noi no però, io corro solo a <ride> piedi o con gli aerei. O no. oh, comunque, ah no, aspettate, fermi tutti. D- dopo chiudiamo, giuro. Oggi ho fatto, abbiamo fatto un passo di montagna. Che secondo me era una prova speciale perché quando noi siamo arrivati, quando siamo arrivati giù dall'altra parte c'era palesemente uno start. PS, una strada, ragazzi. Bisogna andare a fare un rally in Spagna velocissima, traiettorie banking, zero tagli, zero sporco. Bel, una strada 25-28 km, ma che purtroppo eravamo con questa macchina che poverina faceva quello che poteva la macchina città cioè non è la macchina per a fare quelle cose lì ho, ho rischiato di capotare almeno due o tre volte <ride> però va bene bisogna ah. venire a fare un in Spagna io ve lo dico,
1: sappiatelo ah bene okay. visto che in Italia
0: ci è passata la voglia giustamente esatto. andiamo alla ricerca di nuovi stimoli
2: esatto. vedi Martina ti dice quando arriverai al service scoprirai
1: Scoprire, mm. ma secondo me lo scoprirò quando uscirà l'elenco iscritti ho questa sensazione
0: <ride> al service ci sono già comunque in questo
2: momento al service porco
1: bene allora adesso qua passano tutti i motorini del mondo <ride> grazie per aver disturbato come sempre sempre dalla, comunque, sempre, sempre dalla loro
0: parte comunque sempre dalla loro parte
1: no Jack sì. chiudiamo, allora, chiudiamo così tu racconti quest'ultima cosa e io chiudo la diretta cosa ti è successo oh. oggi con la Iaris?
0: niente cosa mi è successo oggi con la Yaris?
1: ma l'hai raccontato nel gruppo
0: ah sì sì oddio sì eh, allora, era parcheggiata fuori da un negozio, sono uscito dal negozio e passano due ragazzi, ventenni, forse anche meno, che eh, stavano camminando, io stavo andando verso la macchina, non sapevano che io fossi il proprietario, e vedono questa Yaris e dicono, oddio, ma cos'è questa cosa? Ma cos'è questa macchina? Toyota Yaris! Oh, 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 che schifo! Poi leggono meglio e dicono, ah no, Toyota Iaris GR! Oh, 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 che schifo cos'è questa merda e se ne sono andati via ridendo e io lì non, non sapevo cosa fare volevo prenderli per le orecchie Sali- e salirli risparmi. in macchina voi intanto ragazzi senza come direbbe il vate vittorio sgarbi ragazzi senza bellezza ragazzi senza cultura voi ragazzi senza cultura e senza bellezza Montate qui che vi faccio capire io cos'è questa Toyota Yaris GR.
1: Cos'è quella sigla GR in più?
2: Mamma mia, che, che, hashtag, che dispiacere. Hashtag no, ma non me la sono presa.
0: <ride> no, cioè, fa, fa, dispiace poi ovviamente, però yeah. dispiace. Infatti io, da persona ben educata quale sono, per non fargli fare brutta figura, ho aspettato 15 no.
1: secondi a entrare in prendere.
0: macchina
2: l'ho sbagliato io l'avrei eh, fatto io vabbè l'avrei non fatto. vi
0: faccio fare la figura da, da polli però no, questa è sì. stata un po' la scena un po' triste ma vabbè noi siamo qui anche per questo chissà che magari un giorno ci vedano e si, e si rivedano si ravvedano questi ragazzi
1: GR sta per garbati ragazzi no
2: aspetta questo questo non <ride> ma ma Zero rancore, ma.
1: Ma c'è ancora, c'è ancora dello sporco sul, sul marciapiede.
2: Hashtag <ride> appassionato.
1: Va bene, ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao.